0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dime y Billetes. Este episodio ya es del último día de la gira de Guadalajara. Sí, ya ya sé que tú también estás triste, al igual que yo, hombre. Pero bueno, pues la verdad es que qué bonita gente, qué bonitas historias hemos tenido. Hemos platicado de todo, de todo, desde trayectorias artísticas, diseñadores... Historias empresariales súper fregonas. Y ahora nos vamos a meter al tema del e-commerce y de las marketplaces en línea. Ventas a través de estas grandes tiendas que conocemos muy bien, pero hay veces no le sabemos al arte. Digo, creo que se entiende, ¿no? Al final de cuentas, pues nosotros tenemos un producto, ¿no? Hemos quizás ya validado, iterado mucho, mucho rato, llevamos años vendiéndolo. Y como que queremos entrar a estas grandes plataformas, queremos entrar a vender en una Amazon, en estas grandes tiendas, pero como que no sabemos por dónde empezar. Bueno, hay gente que se dedica a apoyar justo a personas y a marcas a poder vender mucho más a través de estos marketplaces. Y hoy me estoy juntando, pues no nada más con una persona que ayuda a gente a vender por aquí, a uno de los mejores Tavo Rubalcaba, bienvenido a Dime Billetes, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Maurice. Muchas gracias. Eh, encantado de
0: estar aquí. Qué gusto que estés aquí con Dime Billetes, Tavo, platícanos un poquito de tu historia. Presúmenos para que vea la gente nada más con quién estamos hablando. Ok,
1: bueno. Eh, hablando, respondiendo tu pregunta eh, de la historia, eh, en, en realidad, long story short, eh, todo comienza cuando hace 10 años... Ya. Diez justo años. se cumplieron 10 años. Me robaron... Me robaron mi tienda física. Okay. Yo vendía, vendía Yo vendía electrónicos y electrodomésticos. Ok. Eh, me roban esta tienda. Y para no hacerte el cuento largo... La, la renta de esa tienda... <coughs> perdón. Ya la pagaba. Eh, mi ventas en, en, en ese momento. Me parece que todavía se llamaba de remate. Que después cambió a Mercado Libre. Ya okay. tiene tiempo de esto. Y, y dije, ¿para qué vuelvo a tener... ¿Una tienda física? ¿Para qué vuelvo a tener una bodega? Esa tienda que me robaron atrás tenía una bodega. Me vaciaron todo. Te la vaciaron. Me la vaciaron eh, y me dieron la oportunidad de empezar de cero. Y a través de programar unas bases de datos y de un modelo para comprar productos sin tener producto. Okay. Conecté a mis proveedores con estos sitios que había en ese momento. nada más Todavía no llegaba Amazon a México. Mm. Eh, nada más estaba ya Mercado Libre. Y ya estaba líneo por esas fechas más o menos entrando. Y, y arranqué con una página que no precisamente era un marketplace... ...pero fue un e-commerce muy fuerte en México que se llamaba Groupon. Ok. Y, y ahí decidí no volver a tener una tienda física jamás. Y viví como siete años sin tener una bodega... ...hasta que ya mi, una de mis talentosas directoras me dijo... ...Tavo, supera tus traumas de la infancia. El volumen te lo exigió. El volumen te lo exige. Necesitamos una bodega... Y, y justo ya... Yo creo que vamos a cumplir 3, 4 años... Eh, teniendo bodega para administrarles productos a terceros.
0: ¿A terceros? O sea, no, no tú no... Tú en tu tienda de, de electrodomésticos de productos... Ya no continuó no, desde hace 10 años.
1: No, corté de tajo el yo tener producto. Ok. Eh, actualmente una, una de las líneas de negocios... Sí es comprar... Sí es comprar shots. Los shots son oportunidades de mm-hmm. producto, ¿no? Eh, pero generalmente cuando compramos un shot... Aprovechamos la escalabilidad que nos da... El fulfillment de los tres marketplaces que tienen... Este, este fulfillment que tienen bodega y envío al cliente final. Claro. Y prácticamente... No nos quedamos con nuestro producto. Prácticamente la bodega es para hacer fulfillment del producto de terceros que nos están pidiendo ese servicio. Del producto
0: de terceros. Qué fregón. Tavo, antes de... Va a estar súper interesante todo esto (risas) que nos platiques. ¿Cuáles son las estrategias? eh, ¿Cómo ayudas a marcas a entrar a a, a todos estos mercados y poder obviamente vender más? Antes de esto, me gustaría que que platiquemos rápidamente el contexto en el que estamos. Justo antes de que empezáramos el episodio, tú me decías pues si teníamos un chorro de clientes ahora imagínate con la pandemia o sea que todos con sus tiendas físicas cerradas y todos pues ahora ni modo estamos obligados a tener que vender en línea y y cómo esta gran decisión de oye pero pongo mi propia tienda pros cons o mejor me apalanco de una de estas plataformas uh-huh. Pros, uh-huh. cons claro. Platiquemos de este contexto en el que nos encontramos ahorita Que pues ya se avecina que se empieza a alivianar la pandemia Pero bueno, nos ha cambiado la conciencia por completo Pero
1: la evangelización ahí quedó Ahí quedó La evangelización del e-commerce ahí quedó Ahí quedó Sí, o sea, generalmente cuando... cuando me invitan a un foro a dar una plática sí. eh, los speakers que están antes y después de mí veo que satanizan mucho eh, o un tema o el otro ¿Qué, ¿a qué voy con esto? a que hay personas que dicen eh, debes de tener tu e-commerce puro por la importancia de tu marca por tu crecimiento porque los clientes los clientes en los marketplaces no son tuyos uh-huh. muchos temas que realmente no son tan ciertos y otros dicen otros que trabajan con marketplaces como yo uh-huh. dicen no no, la tirada es Marketplace porque tu CAC es muy bajo, porque te ayuda en la escalabilidad de las de, las, de, los, e-commerce, de, perdón, de los Marketplaces que ya tienen su bodega y su fulfillment. Y no debes de, de generar tanto acá en tu marca porque te va a costar el dominio, el hosting, que realmente no es un gasto no alto. es un gasto alto. Eh, pero, pero así lo tratan de satanizar. Yo soy un fiel creyente de que los dos deben de vivir en el mismo ecosistema, ¿no? Y, e incluso les digo, a ver... Eh, yo creo que el primer paso de monetización rápida o de, moneta- de monetización con bajo costo sí es un marketplace. ¿Por qué? Porque no tienes que diseñar una página, no tienes que hacer muchas pag- muchas cosas, no tienes que comprar un dominio, lo que sea. Y dándote de alta, eh, puedes subir producto en tiempo real. Sí. En un en un esquema visual que la gente ya está acostumbrada, ¿no? Claro. O sea, estamos acostumbradísimos a ver cómo está Amazon. Y, y con
0: confianza, y inclusive. Con confianza, porque luego claro. también entras a una tienda y no sabes ni qué rollo. No lo conoces. Me, me gustaría nada más rápido distinguir a la gente para que no se nos pierda. De claro. ahora en adelante, cuando nos refiramos a, a e-commerce puro, es una... nos estamos refiriendo a la tienda que tiene tu marca, la con que tu sea, dominio. Tu dominio, claro, exactamente. Exacto. Y Marketplace nos estamos refiriendo a Amazon. Amazon Mercado, Mercado Libre, Libre Linio,
1: eh, todas. Correcto. Estas páginas que donde tú te puedes montar a vender, ¿no? sí, que, claro. que cabe mencionar que en México... En México es uno de los países que más marketplaces posicionados tiene. Okay. Tenemos alrededor de entre 12 y 15. Eh, nosotros trabajamos con 12. Y, y, y bueno, son marcas que como tú acabas de decir ya son un top of mind de alguna forma, ¿no? Amazon, Mercado Libre, Linio, Walmart, Electra, Coppel, Claro Shop. Con Claro Shop puedes vender en Sears, que es del mismo grupo. Eh, Rappi acaba de lanzar su Rappi Live Shopping. Eh, Liverpool, no sé si ya la mencioné. Y una que está creciendo mucho, que no hay que perder de vista, es Wish también. Wish. Está creciendo mucho. De hecho, nosotros fuimos parte del programa piloto de Wish, que eh, cuando hablo de Wish, la gente dice, ¡Ay, mi producto china, que se tarda 30 días! Sí, Sí, es ese, desgraciadamente, tal vez sea el top of mind, pero lanzó un programa México-México hace más de un año donde te dice, este vendedor es de México, <coughs> perdón, y tu producto no te debe de, de tardar más de cinco días en llegar. Ok. Y eso está padrísimo, ¿no? Eso los, yeah. ha, ha estado, eh, claro. los hace crecer mucho. Yeah.
0: Pero entonces tú, Tavo, les dices, no, 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 a ver, no satanice ni un lado ni el otro. Es importante que sepamos integrar o tener en el mismo ecosistema este, tanto Vamos. un e-commerce puro... Como este, una, una tienda, eh, perdón, eh, vender a través de un marketplace. ¿Cómo has visto la demanda? A ver, ¿cuánto, ¿cuántos clientes se te abalanzaron ahora en. En la pandemia. En la pandemia. Bueno, ¿seguirá mm. creciendo? ¿Cuál es tu percepción?
1: Sí, yo, yo creo que un poquito <coughs> hubo una evangelización. Entonces, métricas de hace tres, cuatro semanas nos indican que de cada 100 ventas en línea, nueve. Son first time online buyers. O sea, son compradores por primera vez en línea. ¿De cada 10? Sí, no, de cada... Perdón, 100. de cada 100. Sí, de cada 10%, 100. Por ciento. Sí, y son compradores que se quedan. Más o menos la métrica dice que esos 9 se quedan, en realidad son 11, ¿Mm? pero esos 9 se quedan. Okay. Entonces, la evangelización... Oh, oh, durante la pandemia, ¿qué pasó? tu abuelito, tu tío, tu conocido, tu primo, se enteró que a ti o a alguien le llegaban los productos de Walmart bien. Sí, sí, sí. Que si le decías ahí en el comentario en Corner Shop, quiero el aguacate para hoy, te llegaba el aguacate para hoy. Sí. Y se quedaron ahí. Yo, yo personalmente llevo más de dos años sin ir al Super. He ido al Super cuatro veces o cinco. Eh, pero es una maravilla que le pongas... El mismo Super de la semana pasada, nada más cámbiame el pescado por el pollo y ya. Sí. Es una maravilla. Entonces, la gente ahí se quedó. Y, y si sí, el crecimiento del e-commerce en México habría, había sido de alrededor de un 25-30% año con año, Ajá. datos del AMBO ya indican que del 2019 al 2020 creció 81%. O sea, casi. 81%. Sí, casi se duplica, oh, es muchísimo. Y si sí, los rates de evangelización, yo le llamo de e-commerce, que hay ahorita, no lo, por tema de la pandemia, no los habíamos visto desde el 2008, ¿no? mm. que empezó ya mucho, 2007-2008, el furor del e-commerce, de, de compra en línea que tardaba mucho en ese entonces, pero pues que ahorita eh, Amazon en específico nos tiene acostumbrados o a que todo te llega al claro. día siguiente, <risa> día siguiente. Y, y ese punto y ese punto es importante, pero hablando un poquito del contraste Ajá. de lo que menciono de que los dos deben de vivir en el mismo, en el mismo ecosistema, uh-huh. yo siempre he recomendado como como dije aquí, ¿no? Eh, podemos monetizar rápido, ¿por qué? Porque nada más tienes que ...subir tus productos... ...y esto les ayuda mucho a la gente que tiene pocos productos... Mm. ...¿qué pasa si tienes tú tu dominio... ...tu página web, tu marca... ...y nada más tienes cinco productos? Como que... ...entre que no da confianza y no se ve... ...no se ve bien, no claro. se ve padre... ...entonces, ¿pero qué pasa si tus productos lo ve, los ve alguien en Amazon? Que sabe que va a llegar día siguiente... ...que sabe la confianza... ...que saben que independientemente de lo que pasen... ...tienen 30 días... Claro. ...para decir, no me gustó el producto por la razón que quieras... ...y Amazon te regresa a tu Amazon
0: dinero. va a brincar.
1: Totalmente, totalmente. Es por eso que... ...lo que recomiendo es... ...de alguna forma... ...el Marketplace es monetización inmediata... eh, ...y le puedes con esas utilidades... ...inyectar dinero... ...a tu página oficial... ...porque en tu página oficial... ...necesitas mayor budget... ...de... ...de de awareness... ...o sea, de publicidad... ...y ese... ...y ese budget que ya creaste en un Marketplace... ...puede ir a tu página para crecerla... ...y para hacer posicionamiento de marca... ...sin embargo... Sí, con varias, eh, varias entrevistas que yo he hecho y preguntas que he hecho a la gente que tiene su marca oficial, sí me dice, yo quiero crecer con mi marca porque es importante, porque se va a convertir en un activo intangible también. Claro, claro, Eso bueno. es bien importante mencionar. Sin embargo, la mayoría de mis ventas viene del marketplace. ya Pero bueno, o sea, ya en la evaluación, <coughs> cuando tienes los dos, es importante, ¿no? Claro. Y crea peso.
0: Tavo, es, es, siento yo que es bien fácil equivocarse <risa> en, este, en este rubro. A ver, pues nadie... La gente que tiene tiendas, pues no no somos expertos en ventas en línea. O sea, vamos más o menos tratando de de navegar eh, las olas de tendencias y de repente, pues que nuestro amigo nos platicó, ¿Cómo, morir ¿No estás vendiendo en Amazon? Y luego nos platica, no, pero es que deja tu Amazon, mejor hazle por acá. Y más o menos así vamos. Y luego contratamos una agencia, ¿no? Pues que la agencia, oye, pues ayúdanos y... Me gustaría que antes de... Porque te voy a exprimir toda tu secret sauce... Con mucho De, gusto. de, de todos los años de experiencia. aquí. <risas> Pero me gustaría que primero empezaras platicando como cuáles son los principales errores que tú ves que la gente comete. Eh, quizás, pues, por no asesorarse bien, por... Tra- claro. por no sé. Los claro. principales errores que tú ves cuando la gente intenta treparse al ya sea e-commerce o a los marketplaces. Totalmente.
1: Eh, el primer error que vemos, sobre todo en la gente... De marketplaces uh-huh. es que creen que solo es subir el producto. Eh, hay, hay tres marketplaces el día de hoy que te dejan invertir en publicidad. De hecho, eh, hasta 2018 yo me, yo me presentaba como sí, soy Octavio Rubalcaba, te ayudo a vender en línea y vendo millones en línea y lo que sea. Sin embargo, en 2018 es un parteaguas porque justo nos permiten meter publicidad Amazon, Línea y Mercado Libre. Esos Ahí mismo, tres, adentro, el mismo año, ajá, dentro del mismo dentro marketplace. Del mar. Que mucha gente, y este es respondiéndote a, a la pregunta, uno de los errores, me dicen: ¿Por qué no meto publicidad en Google y Facebook para llevarlos a Amazon? Y yo lo considero un doble gasto, ¿por qué? Está, está, está comprobado que de cada 10 búsquedas. 10 eh, búsquedas en, dentro de un marketplace, una vino de afuera. O sea, o sea una vino de Google. Y las otras nueve. Internas. Son internas de Amazon. De, de cada compra es porque una vino de afuera y nueve sí. vienen de adentro. Entonces, sí. el primer error es, es... El primer error es que piensan que metiendo Google y Facebook les va a ayudar al Marketplace. Y no. Hay que aprender la publicidad del Marketplace. Cuando nosotros invertimos en publicidad del Marketplace, crecimos casi el triple. Crecimos 287%. Ahora, la gente cree, el segundo error, que solo subiendo el producto se va a vender. No. Hay que, hay que... La publicidad es mucho más económica en un marketplace. De hecho, hay una métrica que se llama el ACoS. Perdón que me meta un poquito en lo técnico. No, pero no venga, que, es clave. Es el Advertising Cost of Sales. El costo publicitario. Uh-huh. Eh, de, de, sí, el costo publicitario. Y un ACoS sano. O sea, también considerar eso. Cuando compro un producto para e-commerce, ¿cuánto debe tener de margen? Un ACoS sano, que yo tengo mucho esta... Este debate en esta plática porque puede haber que productos tuyos tengan 30, 40% de rentabilidad y mm. puede haber que productos tuyos tengan 200. Claro. Tengo alumnos que importan ropa mm. y tienen 200 de rentabilidad. Padrísimo. Eh, se considera ahí que debe de andar en un 20% tu costo publicitario. El costo de publicidad. Sí. Y es mucho más económico que, a, que hagas que una página web la, o sea llegue a alguien un un cliente y logra una compra al final, ¿no? Es mucho más económico. Generalmente, te cuesta mucho más. Ese CAC se llama, ¿no? Cost costo de adquisición de cliente es mucho más económico en Marketplace. Porque eh, eh,
0: resulta ser más eficiente eh, la forma forma en que se publicitan los productos o será porque ya es un cliente que ya entró en Marketplace entonces ya está dispuesto a comprar. ¿A qué qué crees que se... Yo
1: justo siempre digo esa segunda opción. O sea, la persona que entra a Amazon es porque ya va a comprar. Tiene la tarjeta en la mano. Tiene la tarjeta en la mano incluso ya este... Digo, a mí me me impresiona cómo Amazon tiene todo de... Tienen ahí una... Llenas un registro para que nada más sea un botón. Ni siquiera tengas que volver a meter la tarjeta, ¿no? exacto. Es impresionante. Entonces, sí. eh, Sí, ya está dispuesto a comprar. Mm Nada más más ve... eh, Y ese es el otro tip. Nada más ve cuál es la que mejor calificación tiene. Todo en línea es reputación. Todo en línea es reputación. Si tú tienes un producto que no está calificado, que no tiene una buena referencia, o que la referencia es mala... Mm Olvídate. No, ya no esa publicación, a tírala a la basura. Claro. Eso no sirve. Entonces, también otro error creo es la, la, la lentitud en, en toma de decisiones de que creen, ah, bueno, ahí está la publicación, pero la calificaron con tres estrellas. Ya nadie te va a comprar, compadre. O sea, tiene que tener cinco estrellas. ¿Qué se puede hacer
0: en esos casos?
1: Mira, hay varios hacks... Y también te quiero preguntar porque han
0: salido varias notas bien interesantes de investigaciones de reviews falsos y compra de reviews. A ver, ¿qué onda con los reviews?
1: Totalmente, totalmente. Mira, yo yo digo que hay dos niveles. Estos productitos de China que les es costeable regalarlos. Hay hay un mercado negro de reviews. Sí, o sea, sí. Eh, lo, Lo he mencionado con mis alumnos. Yo no lo he hecho... Pero es impresionante. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis productos no son de 1, 2, 3, 10 dólares. Ajá. Eh, entonces, ni siquiera, ni siquiera estoy en, en eso. ¿Qué hacen estos? Te regalan el producto... Obviamente en una plataforma fuera de Amazon te dicen... Oye, compra este y te, reg- te regreso tu producto. Eso es el mercado negro, ¿no? Yeah. Te regreso tu dinero por PayPal y es right. lo que... Y es lo-, lo puedes ver en Facebook, no es ni- ningún secreto. O sea, hay páginas de Facebook especiales de eso. Y eso, eso es fatal. Y-, y-, y Amazon debería tomar acción con eso. Pero eh, tener
0: ese, con- ese nivel de control
1: Está, creo que es muy difícil. Dice.
0: Sí, porque eh, para poder poner el review necesitas haberlo comprado. Sí, exacto. Entonces, exacto. Hay ahí un gap...
1: De que hay ciertos productos que sí puedes comprar si gastaste como 700 pesos en el último mes. No siempre... Eh, Amazon te deja calificar todo, pero se reserva al- de publicar algunos comentarios. Okay. Sí te deja calificar, pero si-, si se da cuenta debe tener ciertos parámetros de que no esta cuenta. Como que sí se ve que es un fake review.
0: O sea, sí hace algo... ¿Es un filtrado. Sí,
1: pero no al cien Oh, no al cien Sí, es muy difícil. O sea, lo que tienes que hacer es si sí, entregarle al cliente lo que hacemos nosotros es entregarle al cliente antes de la fecha que le diga Amazon uno ¿no? para que sea una sorpresa una sorpresa dos eh, dos también le damos la opción de pues le puedes extender la garantía a cambio de si, si esto es algo que, que cualquier persona que me escucha va a decir pero está prohibido sí está prohibido pero todo el mundo lo hace ¿no? o sea a ver y aparte es un beneficio para el cliente estrictamente hablando te diría oye eh te, te puedo extender tu garantía si me das esto a cambio. Y, es, y ese intercambio es si te pareció bien el producto, califícame. Puede ser un review, puede ser positivo o negativo. O sea, estrictamente hablando, podríamos decir oye, califícame Pero... a tu juicio y con esa calificación te, te tiendo la garantía. Y eso, eso sí es válido. ¿Por qué? Porque... Nada más te estoy pidiendo tu calificación, buena o mala, pero te estoy pidiendo tu calificación, yeah.
0: ¿no? Ok, este, lo que dices es que está prohibido es dar recompensas a cambio de... Exacto. Ya, yeah, porque yo dije, achis, ah, pero ¿qué tiene de malo dar? Sí, dar la, la, dar la recompensa. No, no, dar alguna recompensa. A cambio,
1: que, a cambio de que forces o digas, pero el review tiene que ser positivo, Sí, ¿no? sí, claro. No eso, es... Califícame, eso, por favor. Califícame, por favor. Pero pues ya ¿no? le estás
0: poniendo la chuleta enfrente. Claro, de alguna
1: <risas> forma se va a sentir incómodo que... Oye, sí, si me dieron la güey. Exactamente, exactamente.
0: Oye, Tao, este pero. ¿Y, ¿Y qué se hace en el caso, oye, pues ya subí este, pues este, mi producto y todo, pero lo empezaron a tronar en calificaciones y pues uf, ya se fue para abajo? ¿Qué hago? Ahí, eh,
1: ahí sí, por ejemplo, eso pasa mucho sí con los productos chinos que traen en, en volumen gigantesco. Y ahí sí te puedo decir que se le llama listing, publicación o acing en Amazon. Esa publicación ya no sirve. ¿Qué puedes hacer? ...hay un hack, hay que, hay que crear otra... ...pero sí, si tú... ...y esto siempre lo digo... ...a ver, si te calificaron mal porque la calidad de tu producto está mal... ...ya, no hay, algo, nada, no, no, ya no hay nada que hacer... ...con ese producto, ah, ya, o ya. sea... ...lo tienes que rematar... Este, en, el, ...en el costo del mercado... Ya. ...o sea, no podemos estar vendiendo cosas... ...que sabemos que o están mal hechas... ...o tienen mala calidad, uh-huh. o tienen algo... ...o sea, yo he rechazado shots que me, que me ofrecen... Uh-huh. ...porque me doy cuenta de que tal modelo... ...de tal electrónico traía un tema este ya. y eran de estos como devoluciones. Sí. Eso no me sirve, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque sí tenemos que dar un producto de calidad siempre. Ya, Totalmente. Pero entonces,
0: pues, tu recomendación es bajar, este, bajar la publicación y, pues, ver cómo fregados te La
1: recomendación es, 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 si no fue inherente al producto, si fue, Porque no lograste el volumen. Porque, ¿qué pasa? Oye, tengo tres calificaciones. Y dos son porque llegaron tarde. Ah, pues no fueron del producto. Fueron del servicio. También ahí hay un tema. Te pueden calificar el servicio o el producto. Las estrellitas que tú ves en un producto son de calidad. Y las estrellitas que ves cuando te metes a la cuenta del seller son de servicio. Un tip importante ahí. Eh, Pueden blindar que su servicio esté bien calificado si usan la bodega de Amazon. Cuando usas la bodega de Amazon y alguien te califica mal el servicio, le puedes decir a Amazon, tú fuiste el responsable fuiste. de la entrega. El yeah. cliente dijo que le llegó abierto, roto, tarde, y Amazon no te contabiliza eso y restablece tus estrellitas mm. y, y tacha, tacha. o sea, sí la puedes leer, pero la tacha con una línea y dice, este fulfillment fue responsabilidad de Amazon. Ah, ok. Yeah. Entonces, es una forma, en la mayor medida, y Amazon nos está brillando a eso, en la mayor medida que puedas usar el sistema de Amazon para el fulfillment es, estás blindando tu cuenta también, ¿no? Usa todos los servicios de Amazon y y también estás buscando escalabilidad. Imagínate yo eh, los costos que tengo en X bodega de enviar mil productos al día a comparación de los costos que puede tener Amazon a través de economías escalas, de manejar mil cuentas. Yo incluso, hay muchos envíos que teniendo una empresa logística, yo no puedo igualar, ¿no? Entonces, por eso siempre recomiendo la escalabilidad. No, sí tiene mucho que ver con el e-commerce. Sí tiene mucho que ver con vender en línea. Sí tiene mucho que ver con no tener y pagar un aparador y una tienda física. Sí. Pero la escalabilidad para mí está en usar la bodega de Amazon para vender los más productos que puedas a Por través ahí. de su bodega y que ellos hagan el fulfillment al cliente final, lo cual también
0: brinda la reputación de claro, tu cuenta. ¿no? Claro, y de, como dices, de cierta forma ya estás blindándote sí, de, sí. de temas de servicio. Claro. Oye, Tavo, mencionabas entonces uno de los grandes errores de la gente es pues no entender, eh, querer subir solamente el producto y, y ya está, y no entender todo el tema de pauta. ¿Qué otro error ves de la gente?
1: Eh, el otro error es que... <coughs> tiempos. O sea, yo hablo mucho, yo tengo una obsesión con los tiempos porque eh, después de que me roban la tienda, digo, ¿cómo voy a recuperar todo lo que perdí en el menor sí. tiempo posible? Entonces, eh, cuando un cliente en e-commerce te compra, quiere su producto para ayer. Mm. Es una realidad de que en Amazon el día de hoy, eh, y a pesar de que manejamos 11 marketplaces, sí, Amazon es el que más nos factura, es una mm. realidad. Eh, Amazon el día de hoy tiene bodegas en México, Guadalajara, Monterrey y Mérida, ¿no? Mm. Eh, que de hecho, para varios sellers... Se, la, eh, se supone que para estos meses, más o menos julio-agosto, les van a permitir enviar a las bodegas que no están en México. Okay. Y eso va a ser un beneficio para la gente que en Guadalajara, Monterrey y Mérida. Porque actualmente tienen que mandar todo a México. Y el error es que creen que pueden despachar el producto uno, dos, tres días después. Entonces, en la medida que logres despachar tu producto o que hagas que el producto llegue, nosotros hemos tenido casos a través de mensajerías de una hora. Eh, sí, estos eh, sí, delivery services y mensajerías de una hora del mismo día que nos hacen la compra-entregar. Uh-huh. Entonces, imagínate ahí la calificación que te van que, a dar. Que
0: son lo, lo, principalmente los locales. ¿no? Sí,
1: son los locales. O sea, eso solamente lo podría hacer en el lugar que tengas la, tu producto, claro, claro. en la ciudad que tengas tu producto y se queda a X metros a la redonda, sí. ¿no? Eh, entonces, la gente cree que por despachar un día antes, esto, esto, es, esto es un ejemplo, la gente cree que por despachar un viernes en vez de un jueves, Pues no pasa nada. Amazon te da 48 horas de despacho. Ah, pues lo llevo mañana, no alcancé. No, si lo llevas el jueves, la persona lo tiene el viernes, no hasta el lunes. Ya lo puedo disfrutar el fin de semana y te va a calificar bien. Entonces, obsesiónense con el tiempo, obsesiónense con el cliente. Ha habido casos en Amazon que pides tu producto antes de las 9 de la mañana y te llega el mismo día. O sea, el mismo Amazon no te lo dice. No te lo dice porque ahorita sus sistemas dicen que para Prime te entrego a 24 horas. Pero hay casos en los que te entregan mismo día. Tenemos que lograr lo mismo. Claro. Una vez me preguntaron, Tavo, ¿cuál es, el e-commerce, ¿cuál es el e-commerce perfecto? Y así para mí, de bota pronto, es Amazon con entrega en horas. no O sea, tal vez te puedo decir más cosas, pero ahorita al nivel que estamos, un Amazon con entrega con de horas es ahorita todo lo que necesitaríamos hoy por hoy no para algo. Claro.
0: Tavo, vamos a analizar todo el proceso. no Imagínate que ahorita la gente ya nos escuchó y dijo, sí, fregón, yo le quiero entrar. Va. Entonces, toca la puerta de tu despacho y te dice, Tauro Balcaba, tú eres el bueno para vender en marketplaces y específicamente en Amazon también. ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empezamos? O sea, ayudas a la gente a definir, oye, ¿sabes que tu producto no se va a vender? Mejor busca este tipo de productos. A ver, paso a paso, llévame por todo este proceso.
1: Sí, definitivamente hay productos que no son lo ideal para e-commerce, eh, generalmente tenemos que... Nos ayuda mucho enfocarnos en productos pensando en el consumidor final. ¿A qué voy con esto? A que algunos productos industriales no es el lugar ideal. Sin embargo, hemos tenido, hemos tenido sorpresas de productos industriales que sí se venden. Pero lo primero que hacemos es evaluar si tus productos son aptos para. Hacemos, okay. hacemos una consultoría... Hacemos un estudio, eh, nosotros podemos a través de métricas que ya tenemos, de conocimiento que ya tenemos, determinar más o menos cuál es el punto máximo que puede vender tu Like, le llamamos, uh-huh. o competidor. Y con esto yo te digo, oye, quiero vender, quiero vender unas esferas de decoración. Ah, ok. Déjame ver. Yo te investigo cuánto es el tope de la industria en e-commerce de esferas. Ok. Hoy el tope de la industria en esferas vende vende 2 millones de pesos al mes. ¿Te interesa Mm. ese pastel? Sí, sí me interesa. Mm. Hoy el tope de la industria de las esferas vende 100 mil pesos al mes. ¿Te interesa? Algunos dirán sí, otros no. Mm. Eh, Entonces, uno, hacemos esta consultoría para decirte tu producto si está bien o está mal. Después, te decimos, ok, ¿qué necesitas para que tu producto esté en en Mm e-commerce? Y algo que no hacemos... Por la política que quieras, es, es... Lo hemos tratado de evitar. Pero al final, a veces lo tenemos que hacer. Es tomar las fotos de los productos. Okay. Pero para nosotros es... no no Si tú que eres el dueño del producto, el especialista, el que sabe tu producto, no toma las fotos con las características especiales, pues es como que también a ti te vale el e-commerce. Sí. ¿no? O sea, ni para tu catálogo interno las tienes. Claro. Ahí empezamos a cuestionar al cliente también. Y también, otro punto importante es es que tengas la capacidad de enviar alrededor de por lo menos mes y medio dos meses de producto a las bodegas. Ok. okay. ¿Por qué? ¿A
0: tus bodegas? No. Ok.
1: A las bodegas. Empezamos siempre, el primer paso del cliente es vender en Amazon. Uh-huh. Ya que te adaptas a vender en Amazon y entiendes cómo es el fulfillment y cumples los tiempos de resurtido. Eh, ahorita te explico por qué el resurtido es importante. Uh-huh. Ya podemos abrir todos los otros marketplaces. Ok. Y de esos marketplaces que no tienen bodega, ahí sí ya envías a mi bodega. Yeah. ¿okay? Pero primero empezamos okay. con Amazon. Es como un beta es, testing.
0: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este proceso? Porque okay. primero Amazon. Ok, porque
1: definitivamente en el 88% de las categorías, Amazon es el que más vende. Hmm. Eh, te puedo hablar de una categoría puntual que sí hemos visto que se vende un poco más en mercado libre, que no funciona tanto en Amazon, que es ropa. Accesorios, no, tenis y gorras, relojes, sí. Pero ropa tal cual... Eh, funciona... Vemos que... Hay un perfil de gente que... Que compra un poco más en Mercado Libre. En esa categoría en específico. Ok. Ropa. Pero todo lo demás... Nosotros manejamos... Hay 14 categorías que define la AMBO de, eh, de e-commerce. Uh-huh. Eh, nosotros de esas 14 categorías... Vendemos 12. Las que no vendemos al día de hoy son medicamentos. Que estamos buscando uh-huh. irnos por ahí. Y comida a domicilio. Que pues... Esa métrica sale por las delivery apps, ¿no? Uh-huh. Eso no se vende en Amazon. Ni comida preparada, ni congelados. Uh-huh. Al día de hoy. Más que en Estados Unidos a través de Amazon Fresh o Whole Foods. Pero uh-huh. es otra cosa. Y, y como ya conocemos estas 12 categorías, te puedo decir que el proceso para que... ¿Por qué es el proceso que empiezan con Amazon? Porque sí vemos que el 88% se vende más en Amazon. Uh-huh. Eh, tal vez si hablo Mercado Libre se vende igual, ¿no? En algunas categorías. Pero sí vemos que se vende más en Amazon. Okay. Y por eso, primero, yo te aseguro que funcione este beta test con, eh, con el que más tiene probabilidades de vender tu producto. Claro. Claro, ya, claro. Este, ya que te adaptas en un proceso de, de, de tres a seis meses, peor escenario, tal vez te tardaste y nueve no nos adaptamos, ok. Eh, es lo que nos tardamos para abrir todos los demás. Uh-huh. Si te adaptas rápido, pues yo te puedo abrir en tres meses eh, los, los otros, ¿no? Uh-huh. Y la razón es, es la siguiente. Las ventas, has visto este loguito que dice Prime en Amazon, sí, ¿no? Sí, claro. Y en Estados Unidos, yo, yo siempre pensé que este dato estaba. Estaba mal porque se me hace demasiado, pero en Estados Unidos alrededor del 66-68% de la población total del país son Prime. Es una locura. 68%. Sí, lo No, pero ya lo busqué en todos lados y sí, así está. Es una locura. Son de más. Más de la mitad de todo Estados Unidos. Más de 150 millones tienen en cuenta Prime. Sí.
0: Madre mía. Sí, es wey. muchísimo. Sí, güey, pues, es muchísimo.
1: No, no tengo el dato de México, pero vamos a extrapolarlo un 30%, tal vez, 20%. Y el punto es que 80% de las compras que se hacen en Amazon, 8 de cada 10, son producto Prime. Yeah. ¿Cómo activo ese Prime? O sea, puede que puede que yo no tenga Prime, uh-huh. pero el producto sí me va a llegar antes. ¿Por qué? ¿Cómo activo ese Prime? Enviando a la bodega de Amazon. Entonces, por eso les digo, a ver, tienes, tienes más probabilidad de venta si tu producto está en la bodega de Amazon. Yeah. ¿Qué hacemos nosotros? Eh, leemos datos, ¿no? Eh, cuando no usamos la bodega de Amazon vemos que se vende y después le llamamos erróneamente precomprar, pero ese es el término que usamos nosotros, le precompramos a nuestro distribuidor uh-huh. para enviar a la bodega de Amazon y vender más. Es una multiplicación más o menos de un 2 a 3x de si yo vendo 5 productos de estos a la semana y no está el Prime. Y luego activo Prime. O sea, porque sí lo mando. Ah, Voy a vender este, el triple, ¿no? Voy a vender 15. Solamente por ponerlo en Prime. Solamente porque está en la bodega de Amazon. ¿Qué oh, productos son Prime? Los que yo mando a la bodega de Amazon. Y obviamente los que vende Amazon. Claro. Eh, entonces, eso ayuda mucho. Y, y los tiempos de resurtido que te acabo de mencionar son porque el peor error es quedarte sin stock. Mm. Una publicación en Amazon tiene un ranking, ¿no? este Siempre abajito hay una ficha que dice... Este es el número 10 en esferas de decoración. Sí, claro, claro. Este es el número 1000 en tal categoría. Y cuando tú dejas de tener inventario, ese ranking se va al suelo. Ya. Yeah. Debes de tener aunque sea uno. Es más, en emergencias, se me acabaron los de Amazon. Eh, se me acabaron los de Amazon. Doy de alta uno, no en el modelo Prime. Se llama FBA y FBM. FBA es Fulfilled by Amazon. Uh-huh. Y FBM es Fulfilled by Merchant. Ya. Yeah. Entonces, oye, ya se me acabaron los de Amazon. Hijo, tienes uno aquí, en el, uno de, el de exhibición, güey. Sí, <ríe> ¿no? literal. Eh, pues ponlo para que no nos quedemos sin stock en lo que, yeah. en lo que por error no planificamos y no enviamos a Amazon. Yeah. Entonces, ese es, ese es el error ya que debemos de ver que nuestros clientes cum- puntualmente cumplan y ya que veamos que ya agarraste ritmo, ok, ya podemos hablar de los otros. Hablar de los
0: otros. Oye, ahorita que, que mencionabas que tú, que tú rápidamente puedes saber... Eh, eh, ¿Qué productos van a jalar o no? Me gustaría que, que para la audiencia nos dieras como ¿Cuáles para ti son tus... Así los que dices "Güey, estos son hits hablando de ventas en línea y ¿cuáles no dices mmm, esto va a ser complicado que lo puedas vender? Hablando meramente de productos. güey. Claro. Sin ver nada más.
1: Sí. O sea, yo creo que mucho como, como te, te digo hace un momento o sea, es leer datos y ver tendencias. O sea, uh-huh. creo que... Eh, el punto del e-commerce es que constantemente están cambiando las tecnologías y los productos. Claro. Pero sí te puedo decir que este año metimos un hitazo con las fryers, ¿no? Mm. Vendimos, vendimos joder? este... 3 millones de pesos en air fryers en un día. El día que las lanzamos. ¿En un día? Bro? Sí. Sí. Eh, y, y... Y esto es lo hermoso de Amazon. El valor de estar en la página principal de Amazon como una oferta del día. Esto es lo hermoso Uf. de Amazon. Una freidora, que tiene mi marca Bonalto, que yo, o sea, ahorita estamos buscando eso, volvernos expertos, no habíamos hecho una importación, desarrollamos un producto, se importó, pero te puedo decir que dentro del medio e-commerce somos conocidos como servicio para ayudar a vender en marketplaces, pero somos totalmente desconocidos como electrodomésticos. No no soy nadie como electrodomésticos. Entonces, eh, te estoy diciendo, el valor de una marca totalmente desconocida en su rubro, a comparación de estar en, el primer, en la primera página de Amazon, ¿no? Claro. Ese día de lanzamiento vendimos eso y después eh, pues nos ha ido muy bien con ese producto, ¿no? Entonces sí sí hay que leer las tendencias, ¿no? Ahorita que está la comida healthy, ahorita que está esta tecnología que es sin aceite o prácticamente sin aceite, eh, pues es, es leer las tendencias, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué cosas sí de plano dices, ay, no sé si por la naturaleza del producto, este... No sé, por ejemplo, yo te digo, yo no compro zapatos, tenis, yo no los compro en línea nunca. 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 Ropa, tampoco. O sea, no sé, no me da confianza, he tenido malas experiencias y digo, o sea, es que prefiero echarme la vuelta, hombre, aquí a la tienda y me las pruebo ya. ¿Qué tipo de productos tú haces? O sea, si, alguien, si alguien está pensando en, en, en sacar ese producto en línea, wey, piénsalo dos veces.
1: Mira, eh, yo creo que un tip más que el producto es el monto si nos metemos en la mente eh, que por cierto o sea yo al revés en, lo, en los zapatos y tenis <ríe> es un caso muy particular pero como yo no encuentro en México yo yo, yo caso, talla yo, sí por el tema de la talla ya yo tengo que pedirlo siempre incluso a Prime USA ok ¿no? eh, pero al final de cuentas y te entiendo perfecto al final de cuentas tienes 30 días para devolverlo ¿no? y sí entiendo que es que si hubiera ido a la tienda el mismo día los tengo sí. ¿no? Pero bueno, al final cuentas tienes esa garantía? Pero lo lo que hemos visto es que yo les recomiendo a todos que más que un producto, llenen un ticket. El ticket promedio eh, de una venta en e-commerce en México es de 800 a 1000 pesos. De ahí para arriba estás del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando cuesta menos, el detonador de de línea en venta número uno es envío gratis. Entonces, si tú vendes en menos de eso y das envío gratis, pues la gente no es tonta. Dice, ay, este güey le está atorando una parte del envío. Tampoco me lo va. porque me va a regalar algo si ni me conoce? Claro. Entonces, pues ya en 800 pesos, ah, te has sentido, ah, pues tal vez el envío costó 60, pero me lo están dando gratis y, y tal vez el producto cuesta 740. Y cuando el costo del producto es menor, pues está esta idea de que, híjole, pero estoy pagando la mitad de envío. Si estoy comprando un producto de 300, ¿qué tal que el envío fueron 100? Claro. Entonces, en la mayor en medida que logres un ticket mayor, bueno, de 800 a 1,000, que es el ticket que más se compra en línea, estás del otro lado. Y si es más, estás bien. Y lo otro, a partir de que llenes tu carrito con 499 pesos, Amazon te regala el envío. O sea, si tenía un costo el envío, Amazon te lo regala. Entonces, lo que les digo siempre a los alumnos del instituto es, hagan estos combos vean qué producto, qué producto no Lookalike, sino qué producto complementario les sirve, ¿no? O sea, para que eh, para que logren este ticket, ¿no? O sea, un, no un 2 por 1 sino agreguen valor a su ticket, punto. Yeah. Agreguen valor a su ticket. Y lo que te decía de qué productos tal vez no son los ideales para, para e-commerce eh, o para marketplaces, eh, lo, los ideales para marketplaces, sí, no hemos tenido muy buenas experiencias con los industriales. O hay que pensar en el consumidor final, en lo masivo. Eh, y sí, también he dicho, no hay nada como venderle a B2B, sí eh, pero, pero los industriales puede haber sorpresas, pero no son lo ideal para un marketplace, la verdad. Okay. No.
0: Siempre pensando entonces en el B2C, en, en el consumidor final. Totalmente. Ya. Sí. Y, y, y bien enfocado las tendencias, como eso. ¿eh? Pues, ¿Qué es lo que leer se está datos. consumiendo? Exacto. Leer datos, etc. Sí. Está buenísimo. Entonces, pues bueno, ya vieron la factibilidad del del mercado del producto, ya probaron en Amazon, ya sacaron el Prime, ya empezaron a extenderse a otras otras plataformas. ¿Cómo siguen ayudando a las personas a vender más en línea?
1: Bueno, generalmente hay algunos que que no cumplen justo este parámetro que te comenté de necesito que mandes un un mes y medio, dos meses de stock. Eh, y Y estamos hablando que para que te funcione a ti y a mí, así, datos puntuales, ...necesitamos vender 20 mil dólares al mes, ¿no? Eh, y ese sí es un parteaguas, ¿no? Porque ahí algún emprendedor me dice... ...no, es que yo apenas estoy desarrollando... ...tiene potencial, pero aún no, ok. Entonces, ahí tenemos un esquema... ...que se llama Bonalto Academy... Uh-huh. ...que es un instituto que tengo... ...yo he dado clases en, en el TEC... he dado sesiones aquí en el ITESO... ...este, en, en varias escuelas... ...y formé mi instituto de, este, de e-commerce y de marketplaces... Y ya hemos tenido casos Me encanta decir esto Pero ya hemos tenido casos De éxito que Empiezan a manejarlo Llegan al ticket Que les pedimos Y ya nos dicen Yo me meto En desarrollar producto Yo, en, yo entiendo a mi cliente Yo hago nuevos desarrollos De nuevos productos Bonato, octavo Ayúdame Ya a venderlo okay. tú Ya llegas O sus sea,
0: esta, esta, este instituto Que tú tienes Es como esta academia en Donde vas preparando A la gente A llegar a este A este número De, de, de 20 mil dólares Exactamente
1: sí. Yeah. sí, sí, sí O sea eh, es donde les explico pues, toda la experiencia que yo he tenido. Yo llevo 14, 15 años vendiendo por internet. Mm. Ya 10 años, eh, 10 años que mi negocio es 100% online. Mm. Y, y justo, y justo me, me abro en cuanto a todos los secretos. Mm. Y, y, y lo que busco es que crezca el ecosistema de e-commerce en México. ¿no? Mm. Eh, hace tiempo que había muchos eventos eh, y me invitaban a dar una plática o lo que sea. Siempre veía que Éramos, y me incluyo, los mismos speakers. Siempre, siempre. Eh, Y yo creo que hay demasiado talento en la región. Me gusta hablar de Latinoamérica, pero ahorita me toca México. Y y creo que hay mucho talento como para para que otras personas estén hablando de sus experiencias, ¿no? Entonces, creo este instituto eh, porque las clases que me pedían eran teóricas. Y yo me desesperaba. Mucha gente... Y me las pedían teóricas. yo, no, quiero dar algo práctico. Quiero que salgan de aquí a vender mañana. claro. ...y por eso hago el instituto... ...por la necesidad que tenía yo... ...y porque muchos alumnos me decían... ...¿qué más hay, Tavo, después de la clase? ¿Qué más hay? ¿Qué más sí. hay? Y, y ahorita... Eh, ...yo creo que el caso de éxito más puntual... ...tengo una alumna que en diciembre... ...vendió casi 7 millones de pesos, ¿no? Sí. Eh, obviamente... Obviamente, son casos de éxito. No es el parámetro para todos. Esto no es de la noche a la mañana. No es una maquinita de dinero. No, hay que dedicarle. Tampoco lo tienes que dedicar todo tu día. Pero hay que hacer las cosas bien y hay que pensar en la en la escalabilidad. Y por eso, eh, uno de los propósitos que siempre digo que tiene Bonalto, aparte de crecer, en este en este poner la vara alta, en poner los parámetros de la industria, en poder formar a la gente. Tengo, Sí tengo... Eh, afortunadamente personas que me han dicho es que yo quiero poner mi currículum que trabaje en Bonalto. Y eso para mí me llena, ¿no? Qué claro, padre. Claro, y, claro. Y, y actualmente, pues, tuvimos que desarrollar este training program, ¿no? Que ya tiene, ya tiene más de un año. Y eh, ahí, ahí es donde buscamos, a ver, que la gente con hambre y talento trabaje con nosotros, que trabajamos con los mejores marketplaces y marcas. Y, este, y pues, también ahí es parte de la formación, ¿no?
0: Claro. No, qué fregón y qué, qué buen ideal el... el el que se siga desarrollando el e-commerce, que yo creo que todavía le falta bastante, ¿no? Y sí. la pandemia dio un buen empujón, pero todavía le falta. Y también que haya profesionistas como tú, ¿no? Este, expertos en el área, este, pues para que vayan empujando también a más marcas y a más emprendedores. Oye, Tabo, ahorita decías, bueno, entonces, a ver, la marca mínima, que son 20 mil dólares al mes, que es eso para que trabajen con nosotros? Platícanos algunas de las estrategias que utilizas, que aplicas con las marcas, con las tiendas, para llegar, para escalar, ¿no? Oye, vamos a... Tú dices, no, pues fregón, llegamos a 20 mil, te garras, tuto, pero... Mm. Pero bueno, a ver, ¿cómo le metemos gasolina claro, a esto? ¿no? Quieres la parte técnica. Claro.
1: <ríe> sí, muy bien. Ok, hay una hay un método que usamos eh, nosotros internamente que, que, que desarrollamos, que es un, es un mapa. Y lo primero es, es, está el producto y no tiene reviews. Eso es lo, primer, o sea, eso es lo, eso es lo más difícil. Claro. Si me traes una cámara Sony, una cámara Canon, ah, pues... Nada más, nada más tienes que cumplir con el costo porque ya está calificada tú claro. te montas en una publicación que ya existe mm. eh, y si no es crear la reputación del producto entonces mm. si sí, lo primero eh, lo primero cuesta, hay una inversión mínima en publicidad que generalmente recomendamos un 20% de lo que planeas tú vender en los primeros tres meses okay. que 20% se vaya a publicidad eso, eso, hacemos una campaña agresiva somos expertos haciendo campañas dentro de Amazon dentro de los marketplaces y ya que tienes ciertas ventas, que, que ciertas ventas es un número bajo, no, 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 no quiero que se asusten. Estoy hablando de 5 o 10 ventas. Mm. Eh, generalmente los clientes que nos buscan tienen un ticket eh, medio, alto, más de más de. algunos arriba de 600 y algunos arriba de 1.000, pero, pero, eh, etcétera, ¿no? El punto es que ya que se logran estas ventas, podemos solicitar nosotros. Porque todo el producto que vendemos de nuestros clientes es a través de nuestra cuenta Top Seller. Mm. Una cuenta Top Seller tiene ciertos beneficios. Mm. como poner publicidad que no nos cuesta, y eso yo no se lo cobro al cliente tampoco, okay. en la primera página de Amazon. Yo puedo poner este que se llama Deal of the Day... Uh, sí, lo
0: que sale Justo cuando te sale... metes a Amazon exacto. Y ahí te aparece. Sí,
1: te sale un cuadrito Que dice Oferta de hoy Le picaba más de uno Ok, sí, exacto <risa> Todo el mundo conocemos eso, ¿no? Todo el mundo Y siempre Y siempre Platico esto de, de que Oye, me aparecieron Estos candados súper seguros Para maleta Y los compré Mira, Tavo Están padrísimos Y hacen ruidos Y los jalan Ah, ¿y cuándo sales de viaje? No, no tengo ningún viaje Pero me salieron bien baratos Entonces, <risa> El deal of the day apareció sí, El deal of the day apareció Entonces Los top sellers Podemos meter un deal of the day dando un descuento real al cliente. Entonces después de esta campaña de dos tres semanas de publicidad agresiva de que ya generé cinco diez ventas de que ya tengo algunos reviews eh, y, y siempre hablo de esto el impacto de un review con un solo review vendes nueve veces más que sin tener reviews de plano con de una sola uno sí si una persona te califica con cinco estrellas aunque sea uno Eh, Hemos tenido casos que las ventas se van a 9x eh, de cuando no tenías reviews. Entonces, el poder del review. Ya que se logran estas ventas, nosotros solicitamos este deal of the day. Y nos pide Amazon un descuento real totalmente y se coteja con el mercado y todo. Es un proceso que hacemos, dura dos, tres días. Lo autorizan y en el deal of the day pues aparece en la primera página, ¿no? mm. Y es donde logramos estos 3 millones de pesos vendidos en, mm. en freidoras y X millones de pesos vendidos en cualquier producto porque apareces en el principal. En la principal. Y, y, que no se, y buscamos que no se canibalice. Si vas a vender una cámara, si vas a vender, este, si vas a vender lo que sea, que no aparezca otra cámara. O sea, que sea el día que seamos los únicos, ¿no? Eso lo arreglamos nosotros con la gente de Amazon. ¿no? Yeah. Y después, ¿qué pasa? Ese día tienes muchas ventas, por lo tal, tu producto, el ranking, de, de la categoría de Amazon es en tiempo real. Cuando has visto ahí en la ficha que está esta es la cámara número uno uh-huh. de la categoría cámaras digitales, ese día logramos aparecer casi siempre en el producto número uno y te va a aparecer una banderita naranja que dice más vendido. Correcto. Toda la gente lo empieza a comprar, comprar, comprar. ¿Qué buscamos? Buscamos que de ahí en adelante ese deal of the day dura un día, uh-huh. que de ahí en adelante son los días que mayor exposure tienes porque cuando alguien busque cámaras va a ser el primero que aparezca. ¿Por qué? Porque ayer fuiste el número uno y va a ir bajando gradualmente. Entonces, esos días buscamos, ya no el descuento de deal of the day, pero un descuento menor con, eh, que te va a dar awareness con otro deal que dura 15 días uh-huh. que se llama best deal u uh, oferta destacada y ese dura 15 días. Eso okay. puede durar 15 días. Entonces, si seguimos teniendo exposure y seguimos teniendo ranking, bajamos de uno, dos, tres, cuatro, pero a lo largo de 15 días pasa eso. Yeah. y este ciclo eh, y termina los 15 días y metemos un cupón es otro tipo okay. es otro tipo es, los cupones empezaron en enero en Amazon yeah. metemos un cupón
0: está en, en evolución todo sí. esto no por eso, sí. es, por eso es que dices que tienes que, que, que estoy estar dando mis jugada. secretos Maurice. <risa> <risa> no 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 buenísimo güey. y luego entonces estos cupones y ya después
1: del cupón eh, buscamos repetirlo cada 30 días para que sea ya yeah esto o tú puedes meter un deal of the day después de 30 días si el deal of the day sí convirtió fue bueno y la gente lo quiso y tienes más de tres estrellas si yeah. tu producto es basura no se puede
0: vender. No, no, se puede vender. Correcto. Oye, Tao, y en, en estos famosos días, este de Bueno, ya fue el Prime Day, fue hace poquito. Sí, después. Prime Day y el hot sale. Viene el hot, el, el hot sale. También estuvo. Luego viene el buen fin. O sea, Correcto. Tenemos diferentes etapas, ¿no? En donde, pues sí. órale, se vienen las promociones. Hay picos. ¿Cómo ajustas estrategia en estos días?
1: Eh, lo que hacemos es un calendario global de todos los clientes, justo para no canibalizar producto. O sea, si tengo dos clientes que venden cámaras Jamás pueden salir el mismo día Porque se canibaliza Entonces, sí somos muy estrictos en, la, en el schedule En la agenda, en la calendarización De estos productos y, y checamos ahí algo importante de lo que acabas de decir Mencionaste tres fechas Siempre digo yo Hay tres fechas y, y todas las empresas de e-commerce se tienen que mentalizar esto Con estas tres fechas que acabas de mencionar Que las voy a repetir ¿Sí? Las empresas de e-commerce buscan tener todos sus costos operativos anuales. Que son, de acuerdo a orden calendario, Hot Sale en mayo, eh, Prime Day en junio-julio y Buen Fin. Que para e-commerce, Buen Fin dura tres meses. Así lo explico. ¿Por qué? Porque es el Buen Fin. Después es el... Es el el noviembre, ¿no? Sí, es el noviembre, la última semana de noviembre. Y después es el Black Friday. Y después es el Cyber Monday. Vienen las épocas de sembrina y las rematas de enero, sí. entonces el buen fin para nosotros dura tres meses, entonces en esos tres meses eh, Hot Sale y Prime Day, eh, Hot Sale dura Hot Sale cuando lo lanzaron funcionaba muy bien duraba dos días y todavía la gente se creía esta compra de impulso este, este término de escasez, Ajá. ahorita que dura este, como dos semanas sí. y cada vez lo quieren ampliar más. Ya no, ya no, ya no se ve tan impresionante, tan impresionante pero si sí es un pico. Claro. Y Prime Day dura dos días, a pesar de que se llama Prime Day, dura dos días. Y, y ahí es donde tenemos que sacar todos los costos operativos anuales. Yeah. ¿Qué nos dicen los marketplaces? El producto tiene que estar en Amazon un mes antes. Ok. ¿Por qué? Eh, que es también otra... Ven- esa es otra ventaja que desquitamos mucho como cuenta top seller. Porque cualquier cuenta normal... No te van a abrir fecha Amazon para recibirte producto eh, todo el mes antes de eso. Yeah. ¿Por qué? Porque eh, hay dos departamentos, ¿no? En, la, en, las, en los warehouses de Amazon, inbound y outbound, que es salidas y entradas. Uh-huh. Entonces, inbound desaparece un mes antes porque toda la gente se va a despachar. O sea, uh-huh. eh, reciben y durante esos días, dos, lo que sí te puedo asegurar es dos, tres semanas antes, no te van a dar cita para recibirte. Entonces, si sí es planificar con un mes el producto ya en la bodega de Amazon con la calendarización ya aprobada por el ejecutivo. De hecho, para, para todas estas tres fechas que te acabo de mencionar, la calendarización nos piden dos meses antes. Dos meses. Sí, antes. para que vas como es Amazon y ya sobre ya sobre el trayecto hacemos ajustes, ¿no? Ya. La ventaja que yo más exploto como cuenta top seller es que de repente sí me han llegado shots de de, güey, tengo esta promoción en lo que sea... Eh, otras Fryers, ¿no? este 10 sí. días antes del Prime Day. ¿Me las puedes aceptar? Sí, pero a las 12, una de la madrugada. Ni modo. Hay que enviarlas a las 12, una de la madrugada. Yeah. Y, 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 y con, el, con el compromiso de que... Si las cargan. Se llama Hot PO. Es un beneficio del, del, del Top Seller. Que si sí las cargan para la fecha importante. Porque si te llegan a dar una fecha ahí... Solo reciben pero no lo cargan en Amazon. O sea, lo cargan hasta después. Hasta después. Entonces sí, sí requiere planificación y para tener ahí en cuenta, dos meses antes nos piden eso.
0: Y tú mencionaste algo bien interesante. Dices, aquí hay que sacar los costos operativos anuales. Sí. O sea, en estos días buscas sacar los gastos de todo el año. Correcto. Todo lo demás es miel.
1: Exactamente. (ríe) Literal. (ríe) Literal. De hecho, el ejemplo que hago, digo siempre, como dice un buen compadre en Monterrey, lo mismito que acabas de decir. Todo lo demás es miel. Sí, El resto del año es miel. Sí, si lo planificas bien, tus costos operativos salen con esas tres fechas. Ya. Sí.
0: Lo importante, planearlo, calendarizarlo, todo con previo, ¿no? Totalmente. Oye, qué interesante esa estrategia, O nos, nos has dado. Oye, y platica, platícanos cuál es tu visión a futuro. ¿Qué es lo que viene? ¿En dónde tienes puesta la mira hemos estado platicando que al final de cuentas estas plataformas pues van evolucionando antes no existía esto de de los cupones por ejemplo, la pauta en las plataformas, ¿hacia dónde tienen la la mira puesta?
1: La mira puesta la tenemos en la automatización, en que lleguen mañana estos clientes que tenemos y y, y ya les digamos, aquí está tu dashboard que ya está ahorita en beta test Mm. pero con un botón tú puedes publicar para todos o para un emprendedor. Con un botón, tú puedes publicar en los 11 sitios que ya tienen millones de personas listas para comprarte, ¿no? O sea, eh, yo le llamo democratizar el e-commerce a través de marketplaces, ¿no? Eh, Uno es eso, también es que podamos juntar esta plataforma con un Shopify, con un un Vitex, con un Magento... eh, y esta misma plataforma te ponga todos los sitios que ya tienen clientes y el tuyo también es válido claro y el tuyo y también hay que hacia donde nosotros tenemos la mira es hacia Estados Unidos este año arrancamos en Estados Unidos con dos clientes Mm. Eh, Estados Unidos en una reunión que tuve con los de Amazon la hace 15 días me mencionaban que el mercado de Estados Unidos no pensé que fuera tanto pero vale Amazon comparado con Amazon más o menos para tener una idea no M- más o menos deben de ser unos 170 veces. Sí, claro. Es muchísimo. Es muchísima la diferencia también por la penetración del e-commerce. Entonces, estamos buscando abrir, eh, bueno, terminar de entrar bien en Estados Unidos. Ya estamos allá con dos clientes y creemos que vale mucho la pena explorar Chile, Colombia, Argentina y Perú porque son los países donde convive Mercado Libre y Líneo uh-huh. y también vamos a, a dar servicio en a esos países. Sí, allá. exactamente.
0: Oye, Tavo, y hablando de la industria, de la industria, de los los marketplaces en general y el e-commerce. ¿Qué viene hacia adelante?
1: ¿Qué viene hacia adelante? Eh, Lo que que te decía de vale mucho la pena explorar esto de entregas mismo día día y algo falta. Eh, Cadena fría. No hay cadena fría en México. Me lo han pedido mucho y y y se enojan conmigo pero yo no soy el culpable. (risa) No no hay cadena fría en México. Entonces, estos... estos, eh, estos marketplaces metan cadena fría sería lo ideal porque el modelo de las otras plataformas como, como justo, como supermercados, sí. no son meramente marketplaces. O sea, ellos certifican que tu producto viene bien, te lo compran y lo revenden. Sí. Pero un marketplace de cadena fría creo que valdrá mucho en la en el que
0: puedas vender para que la gente entienda que es cadena fría, en donde puedes sí. vender comida, ¿no? Exacto. Diferentes tipos de comida, congelados. Congelados, refrigerados,
1: etcétera, etcétera. etcétera Exactamente.
0: Pues sí, ya abrirías este muchísimo también el espectro de otros muchos productos. Sí,
1: y, nece- y, y primeras necesidades, ¿no? También, claro. O sea, compras diario también.
0: Claro. Mm-hmm. No, buenísimo, Oye, a ver, platícanos la gente que esté interesada, quizás en el instituto que acabas de. de
1: Hay de... un tema más, perdón. Ajá. Sí, no, sí, súper. <ríe> Las entregas autónomas. En, Meji- en, en, en México, en México no sé si les da miedo intentar, pero en Estados Unidos existe este Amazon Scout, no sé si lo has visto, es una es como una hielerita Ajá. con una antena y todo lo que queda a ciertos kilómetros alrededor de las principales bodegas de Amazon, bueno de tres bodegas de Amazon porque entregan tres condados nada más, eh, te llegan minutos en Estados Unidos.
0: ¿No fue lo que probaron con drones que luego se echaron para atrás?
1: <risa> no, ese, eh, eh, como, como con drones estaban tardando mucho y hay un tema de legalidad sí, y todo esto claro. Sacaron el Amazon Scout y es una hielerita que camina a tu lado en la calle okay. Que lee los semáforos, que se para en la esquina este, Va por la banqueta todo. Va por la banqueta, sí, va por la banqueta, exacto Como, como tardaba mucho el tema de la legalidad de los drones Que todavía está todavía no, no está probado, está en el aire No está ni, ni aprobado ni negado Sacaron esto y esto ya funciona en tres condados. O sea, que empezaron con uno ya funciona en tres. Y, y eso... No sé si en México lo vea. No sé, si se, no sé si pase alguien y se robe las hieleritas. <risa> no <rogla>. sé. <risa> no sé. Es el miedo que me da. Pero entregas Pero autónomas. Entregas entonces, autónomas en minutos. Te llegan... Creo que eh, era una métrica de 20, 30 minutos. Uh-huh. Imagínate, ¿no? Está ya. increíble.
0: ¿Alguna funcionalidad dentro de los marketplaces que tú veas que dices... Esto no lo han sacado? O quizás en Estados Unidos ya está... Pero falta la implementación aquí en México que tú creas, o inclusive una que a ti se te ocurre que cómo puede ser que no tengan No sé. Pues
1: se me hace. Se me hace que, que en temas logísticos. En temas logísticos, aquí en México falta que cuando tú digas yo lo quiero recibir en una fecha después. O sea, hay casos que diga Ah, de una vez voy a mandarle el, el cumpleaños. De una vez le voy a comprar? Ajá. Exacto, y así puedes ya planificar... Programar compras. Programar compras. Eso, yeah. no, eso no veo que pero ver. nada más
0: te dan las opciones de entrega, pues son buenos. En alguno de estos días claro. te va a llegar.
1: Sí, sí, algo que van a activar para los compradores son este, las suscripciones. Eso Amazon ya lo tiene para sus productos. Uh-huh. Y, y pues hablo mucho también de los productos de primera necesidad, uh-huh. ¿no? Esto ya lo van a activar para los sellers, para que tú... Ah, te doy un descuento de X si cada mes me lo pides y ahorita planificas tu suscripción ya.
0: sí porque si sí, sí, ah. el, el, sí lo el programa se llama plan y ahorra va pero Exacto. lo tienen para los productos para los, los de Amazon ya. eso se va a abrir ya para todos ya también. eso también está está sí. bien interesante no para, para poder crear estas suscripciones Exacto. sabes también otra cosa que creo que no han implementado en México el tema de, las tar- de una tarjeta de fidelidad no de Amazon no, no la tiene actualmente en Estados Unidos sí existe no la tarjeta de, creo que hay una tarjeta de crédito de Amazon en Estados Unidos y en México aún no. Sí,
1: faltan temas de fidelidad. Sí, totalmente También de acuerdo. Temas de sí, lo único que puede hacer hoy en día es. Eh, bueno, y ayudar a la bancarización, ¿no? Tal vez. Que claro. Lo único que puede hacer hoy en día es comprar la tarjetita en el Oxxo de, de, de Amazon, pero que no son, hay. Que es de, Ajá, de es puntos, un, es ¿no? Un puntos, de puntos. Pero no hay fidelidad. Sí, 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 valdría mucho la pena. Eh, valdría mucho la pena porque hablando de fidelidad, eh, hay, un marketplace de, hay un marketplace que lleva. Eh, los puntos de fidelidad de una empresa ¿Mm? y a veces vendemos cosas bien caras que pensamos que no íbamos a vender. ¿Por qué? Porque la gente se tiene que gastar sus puntos. Sus puntos. Y si no vencen.
0: Buen. Sí, sí.
1: Entonces, sí, esta, claro. este líneo lleva, ¿Mm? lleva a la tienda de fidelidad de
0: Club Premier. De Club Premier.
1: Y de repente vemos ahí... Como que vendemos cosas que pensamos... De los clientes que... ¿Por qué pagaron tanto? Ah, es de Club Premier... Se tenía que acabar sus puntos... Ya... Entonces... Sí no... La fidelidad... Es un tema que... Te puede hacer crecer mucho un negocio... Sí, falta eso... Totalmente... Claro...
0: Ya ya me acordé también... Otra cosa que te iba a decir... Justo en las ventas... Me me encantó esta... Esta funcionalidad característica... que le agregaron a Amazon... En las Cuando se acercan fechas importantes... El día de la madre... El día del padre... Te, y tú te metes a la plataforma, te certifican que va a llegar, y empiezan a ah, pasar claro. los días, te certificado que ah, va a llegar claro. para antes de tal día, no, porque super, luego no sabes.
1: Súper importante eso. La razón, el día que vendimos las fryers fue porque decía todavía, te, ll- te llega para Reyes
0: no manches pues. eso sí, fue sí, lo sí. que
1: lo que impulsó esa venta Por,
0: te, porque te lo voy a decir yo güey. Sí. O sea, yo, yo que vendo diferentes pro, infoproductos y productos sí. este, tradicionales y mi libro inclusive este cuando se llegan estas fechas la principal pregunta de la gente es oye si ¿sí va a llegar es que se lo quiero regalar a mi novio se lo quiero regalar a mi novia se lo quiero regalar a mi papá va a llegar sí entonces, eso me pareció excelente. Sí, cuando excelente. se acerca a cualquier
1: fecha importante... Vas a ver ahí en el envío... si sí te llega para esta fecha importante, ¿no? Sí. Y si no, te va a decir... Y te, llegan, te lo llegan a mencionar. Ya no llega. Llega después. Llega después. Dice, llega después de Navidad. Ya. Ya, y eso... Pues qué bueno que ya me estás diciendo. Claro. Ya no espero que llegue antes. Sí, claro. Y ya veo que otra cosa consigo... O me preparo, prevengo... Este, dijiste que sí, sí, iba a llegar... Tiene que llegar en tiempo, ¿no?
0: Oye, Tavo, y me quedé con la inquietud de de saber por qué dices que Wish viene fuerte.
1: Wish viene fuerte porque está haciendo estos programas México-México para que ya te digan tu producto no debe tardar más de cinco días en entregarte. Eh, está, está creciendo mucho esa plataforma está cumpliendo muchos parámetros y, y la gente nosotros estamos lo vemos porque nuestras ventas están creciendo mucho mucho en Wish y están haciendo muchas cosas muy interesantes entonces yo los invito mucho a que exploren, exploren Wish porque es muy buena plataforma buenísimo
0: oye Tavo pues muchísimas gracias güey nos has dejado mucha carnita sé que nos sé que nos revelaste hay uno que otro secreto pero bueno sé que a la gente <risa> le va a gusto, servir mucho gusto. a ver si alguien está interesado ya sea entrar al instituto o tocar la puerta para que ahora sí este, tú les des consultoría ya más especializada para incrementar sus ventas en línea. ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Orru Balcaba, B Be Grande. Eh, el instituto también está en Instagram como Bonalto Academy, Bonalto con B de bueno. Eh, y a todos los que les interese tengan talento y hambre para trabajar. Con las mejores empresas que quieran vender en e-commerce, tenemos este programa trainee. Eh, mándenme, en mi Instagram viene la información, uh-huh. pero nos pueden mandar un mail a rhbonalto.com.mx. Buenísimo. Para pero todos en mi Instagram los... viene todo.
0: Orugualcaba ahí, escáutenle, viene todo. Eso, para todos <risa> los eh, entusiastas del e-commerce. Buenísimo, Tavo. Pues muchísimas gracias, güey. Gracias por dejarnos esta carnita tan interesante, güey. Eh, ¿A quién dime si billetes? Y a ti que nos estás escuchando, esto fue otro episodio. Hasta la próxima.